0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. En ouverture aujourd'hui, nous nous tournerons vers le continent africains avec un nouveau modèle peut-être pour le numérique demain, avec un nouveau modèle d'entrepreneuriat, c'est certain. Nous en discuterons avec Ami, Samir Abdelkrim, fondateur du sommet de la Tech africaine Emerging Valley et de Startup Brics, qui est un média francophone spécialisé sur l'innovation des pays émergents. Ensuite, au cœur de cette émission, nous débattrons des messageries cryptées. Alors, sont-elles fiables Y a-t-il une course économique entre elles Quelle est la sécurité Les technologies la réglementation derrière ces messageries Ce sera tout à l'heure avec cinq autres spécialistes qui viendront nous rejoindre en plateau. Déjà autour de cette table, Victoire Sicora nous présentera sa sélection de news. Et puis on va parler du Covid Challenge et aussi des travaux d'une jeune chercheuse qui va nous parler de nos modes de déplacement demain. Comment nous faire changer d'habitude sur la mobilité pour qu'elle devienne enfin durable mais tout de suite, commençons avec le continent africain. Notre invité Samir Abdelkrim a parcouru l'Afrique à la rencontre sur le terrain des startuppers. Il a notamment publié un ouvrage en 2018, je vous le montre, Startup Lions au cœur de l'African Tech. Voilà, je vous le montre bien. Alors l'avant-propos du livre est signé par Xavier Niel, le fondateur de Free. J'en profite d'ailleurs pour annoncer qu'on va le recevoir dès demain en plateau pour une interview spéciale, exclusive, qui durera bah, toute l'heure en plateau. Euh, mais là, dans, moi, ce qui m'a semblé intéressant, c'est qu'en fait, il a signé un avant-propos, pour être tout à fait précise, dans lequel il dit que euh, l'innovation africaine préfigure d'un monde à venir. On ne peut que le comprendre et s'en réjouir en lisant le livre de Samir Abdelkrim. Il est d'ailleurs sensible à votre enquête et les témoignages hein, sur la débrouille, la bidouille, euh, où il retrouve, lui, le, le fondement de la philosophie du hacker. Et puis dans ce livre aussi, on a une préface de Tidjan Dem, qui est l'ancien directeur de Google Afrique francophone, et qui a écrit « Lisez ce livre et vous aurez une idée du voyage fantastique en cours ». Bonjour Samir, Samir Abdelkrim, Bonjour. merci d'être avec nous. Est Alors est-ce que cette révolution numérique, elle est véritablement en train de changer en profondeur l'Afrique
1: ben, Très clairement, ce qu'on ce qu observe, c'est tout ce travail de recherche que j'ai fait pendant, pendant plus de trois ans sur le terrain, à travers une vingtaine d'écosystèmes africains, c'est qu'on voit aujourd'hui un pouvoir de transformation, transformatif qui est exercé par le digital et à l'avant-garde de, de, de ce pouvoir, ce sont les entrepreneurs. Ce sont les start souvent bien en amont de la puissance publique, qui, quelque part, secteur par secteur, jouent un rôle. Et le point de départ, souvent, c'est le problème à résoudre. C'est aujourd'hui quel est le service, quelle est la solution, quel est le problème que, ne, que la puissance publique... De, ne permet pas de résoudre et que moi, je vais résoudre avec le digital. C'est on...
2: une
0: façon de, de partir de l'usage, en fait, de s'emparer des technos et de détourner les usages traditionnels Tout à fait. pour en faire vraiment des outils utiles.
1: Tout à fait. Et ça fait ça fait écho justement oui. à ce qu'a qu dit Xavier Niel, c'est-à-dire vraiment ce côté, moi, je dirais citoyen hacker. C'est-à-dire, on va, je vais donner un exemple, lorsque le paiement mobile, est alors le paiement mobile, c'est extrêmement répandu sur le continent africain. Euh, le berceau, c'est l'Afrique de l'Est, 2005-2007. Euh, en France, on en, est en, on en est encore très loin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un, un, un temps d'avance euh, du continent africain sur, sur le paiement mobile. Lorsque cette technologie est apparue, euh, le, la technologie de, de mobile banking... Ça a vraiment été détourné dans, de, son, de, son usage, de son usage initial par les citoyens, par les populations les plus pauvres, ce qu'on appelle la base de la pyramide, qui ont utilisé la technologie de, de paiement mobile pour s'envoyer de l'argent entre eux. Alors qu'à l'origine, ce c'était pas du tout prévu pour ça. C'était pour faire des prêts, des microprêts de microcrédit, des PME vis-à-vis d'établissements bancaires. D'autant
0: que le, le, le mobile est particulièrement euh, euh, florissant euh, en Afrique. Ça a été vraiment la technologie de communication qui a été privilégiée, au-delà de, du fixe, qui finalement a jamais donné à lieu à beaucoup d'usages des domaines dans lesquels l'Afrique est vraiment aujourd'hui forte et s'impose
1: bah, alors On a parlé par exemple de la fintech où on voit par exemple que les plus grosses levées de fonds euh, qui sont réalisées euh, sur le continent africain euh, ont lieu dans les, dans les financial technologies c'est-à-dire les, les, les technologies d'inclusion financière euh, avec des pays qui euh, sont parmi les leaders aujourd'hui hein, le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud si on prend le Nigeria ça représente plus de 700 millions de levées de fonds d'un écosystème qui est apparu en 2011. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est l'historicité de tout ça. C'est moins de 10 ans. Si on prend par exemple la Silicon Valley, qui est toujours l'exemple que l'on ressort, l'écosystème de la Silicon Valley, la Californie, c'est un écosystème qui a plus de 50 ans et avec à l'origine une puissance publique extrêmement présente, qui a investi des milliards de dollars avec le complexe militaire industriel, avec le lien avec les universités. En Afrique, sur le continent africain, les entrepreneurs ont tout fait eux-mêmes. Ils ont créé leurs premiers incubateurs, ils ont créé leurs premiers fonds d'investissement. Teranga Capital, le premier fonds d'investissement sénégalais, a été créé par deux entrepreneurs. Si on prend par exemple le Nigeria, mais également le Kenya, les premiers tech-up, comme on dit, tech-up, ce sont les incubateurs, les accélérateurs, les space, euh, ce, ce sont des entrepreneurs qui ont créé eux-mêmes ces espaces. Est-ce est... qu'on
0: voit arriver justement des investisseurs occidentaux puissants là sur le continent africain
1: alors vous avez cité par exemple Partec Africa. Partec Africa, c'est un excellent exemple. On voit un fonds transatlantique à l'origine, hein, c'est Paris, Berlin, San Francisco, qui euh, a mis le cap sur l'Afrique il y a trois ans et qui a créé et qui a recruté euh, notamment Tijendem, qui a créé un fonds euh, qui dépasse aujourd'hui les, euh, les 100 millions de dollars de, de dotation euh, pour, pour euh, vraiment investir dans les secteurs et dans les innovations de rupture qui transforment le continent et qui répondent, et c'est ça la, la, la grande force de, de, de ces innovations, qui, euh, qui permettent de résoudre des problèmes fondamentaux euh, at scale, à scale, c'est-à-dire à l'échelle. Et par exemple, euh, euh, Partec Africa, c'est aujourd'hui euh, un des fonds qui investit le plus et qui investit sur des tickets entre 5 et 10 millions d'euros.
0: Alors parmi les problèmes justement de fonds, il y a l'e-santé Comment se positionne l'Afrique sur cette question de le e sur ces technologies Et comment euh, elle a traversé cette période de crise Covid-19
1: alors, alors, quand on regarde aujourd'hui, euh, pour ne pas se mentir, quand on regarde aujourd'hui la, la couverture médiatique euh, sur, sur le Covid-19, euh, par rapport au continent africain, c'est vrai qu'on est quand même dans un... Dans, un, dans une séquence très afro-pessimiste. Hein, C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de, de, de l'Afrique qui va être ensevelie, etc. Il y a des problèmes. On voit que, que, que le problème n'est absolument pas réglé. Mais ce qu'on oublie souvent de, de dire et de préciser, c'est que euh, euh, les, la télémédecine, les innovations en santé sur le continent africain n'ont pas démarré avec le Covid-19. C'est un écosystème, quelque part, c'est des expérimentations qui sont là depuis 5 ans. Les innovations e-santé euh, e africaines, euh, que ce soit en matière de prévention, que ce soit en matière de euh, de télémédecine, et là le digital est vraiment extrêmement présent, euh, éclos sur le continent depuis, et ça je, con, je consacre un chapitre entier dans mon livre, depuis, euh, depuis plusieurs années. Ce que l'on voit aujourd'hui, euh, c'est que euh, plusieurs de ces innovations, euh, qui étaient déjà euh, présentes dans, dans le champ économique africain, euh, sont en train de, se, de transformer l'essai à l'onde du Covid. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on voit les plus grosses levées de fonds actuellement en mai dernier. Par exemple, une start-up ghanéenne, M Pharma que nous, on suit avec Rix, qui a levé 17 millions de dollars pour digitaliser le parcours patient entre les patients et les pharmacies d'Acra. Ou, par exemple, il y a une autre start-up nigerienne qui a levé 10 millions, qui, là aussi, permet de, de digitaliser les, les, la relation entre les patients et les médecins. Ce sont des start-up qui, qui étaient déjà présentes avant le Covid. Et le Covid a quelque part, prouver euh, leur pouvoir et leur puissance euh, sur le terrain et aussi leur, passage, leur capacité de passer à l'échelle, mais pas qu'en Afrique. Parce que ces innovations pourraient très bien, et c'est aussi la thèse d'investissement de Partec Africa, par exemple, peut, peuvent aussi être utilisées dans d'autres marchés émergents.
0: Alors, euh, vous, je, je parlais aussi du sommet Emerging Valley. À quel type de besoins il répond ce sommet Alors, ce que... On va terminer là-dessus assez rapidement.
1: Alors... Euh, donc c'est un sommet que j'ai créé dans ma ville, hein, euh, je, suis, je suis de Marseille, à, euh, à, à Marseille, donc Emerging Valley, c'est un sommet où on veut rassembler les innovations de la tech for good dans un axe, je dirais, Afrique-Europe, Europe-Afrique, c'est-à-dire des innovations africaines qui peuvent résoudre des problèmes locaux, territoriaux, par exemple en Provence, des problèmes de sécheresse, des problèmes d'accès à l'eau, des problèmes de déserts médicaux, et inversement créer du lien entre l'écosystème ex-Marseille-Provence euh, euh, ex et l'écosystème africain. Faire
0: en sorte que les deux... Nos écosystèmes communiquent et se connaissent davantage.
1: Mais aussi européens. L'année dernière, on a par exemple eu le message, le message d'ouverture de la nouvelle commissaire européenne à, à l'innovation, Marie-Gabrielle. Mais c'est vraiment dans une vision pas que ex-Marseille, mais européenne. Et donc, par exemple, un des axes forts que l'on développe, c'est la mise en relation entre les incubateurs. Europe-Afrique. Parce que aujourd'hui, le premier point de contact, ce qu'on appelle pour faire du soft landing, entre une start-up européenne qui ne connaît pas le marché africain, mm -hmm. son premier point d'entrée, c'est les incubateurs. Et vice-versa. Pareil pour les startups africaines, pour rentrer sur le marché européen, vont passer par des incubateurs. Donc on a fait beaucoup de, de rencontres entre ces incubateurs et ça a généré énormément de, de, de MOU, de partenariats. Et l'autre point euh, important, c'est qu'on a un programme d'accélération qui s'appelle le Social Inclusive Business Camp, dans lequel on accélère 60 startups africaines triées sur le volet, en partenariat notamment avec l'Agence du développement. Et on les met en relation avec des corporates, avec des investisseurs et principalement dans les, dans, sur les secteurs essentiels.
0: Alors ce Santé. sommet, c'est... En décembre, c'est ça
1: C'était 8 décembre.
0: Le prochain rendez-vous, très à bien. Marseille, et on faro. pourra suivre toutes ces actus sur Startup start brics j'imagine. Euh, je rappelle, le titre de votre livre, je crois que j'ai juste oublié de le citer, Startup Lions au cœur de l'African Tech. Merci beaucoup, Samir Abdelkrim. Et puis, on va passer aux news. Vous restez avec nous aux news de Victoire Sikora. Bonjour, Delphine. Bonjour. Côté
2: business, on a le bon coin qui est en passe de racheter les petites annonces d'Ebay. Et oui, comme vous le savez, eBay continue de vendre ses activités à la découpe afin de se réinventer. C'est au tour de son business de petites annonces d'être cédé pour la somme de 8 milliards de dollars selon Challenge. L'acheteur devrait être Adevinta, une société norvégienne dont l'actif principal est Le Bon Coin. Cette action permettrait à Adevinta de doubler. Et quand est-ce que cette vente sera effective Il semble que cela soit une question d'heure. J'en profite pour vous préciser qu'Antoine Joutot, le CEO du Bon Coin, sera sur le plateau de SmartUp demain. Alors L'application Covid de nouveau euh, sous le feu des critiques oui, la CNIL demande en effet au gouvernement de prendre des dispositions face à certaines irrégularités. Le ministère des Solidarités et de la Santé est sommé d'y remédier dans un délai d'un mois. Parmi les irrégularités, la CNIL regrette que les informations fournies aux utilisateurs ne soient pas plus complètes. De même sur le dispositif de protection des données jugé insuffisant pour la CNIL, notamment pour le recaptcha. Alors, qu'est-ce qui coince avec le recaptcha alors, Selon la CNIL, le dispositif visant à empêcher les robots d'utiliser les données de l'application n'est pas assez transparent sur le traitement des données personnelles ainsi que les données conservées à des fins sécuritaires. Côté soft, Strava lance une nouvelle fonctionnalité qui va plaire aux sportifs et aux coureurs en particulier. Oui, Strava, c'est la plateforme communautaire de suivi des activités physiques. Le réseau social vient de créer une nouvelle option pour les coureurs qui permet de connaître les meilleurs itinéraires autour de soi. Les amateurs de parcours vont être ravis car ils pourront localiser les plus belles balades en définissant notamment des points de passage. On n'a pas
0: le temps de terminer toutes les news. Merci beaucoup Victor. Est-ce qu'il y avait une news qui avait retenu votre attention euh, ces derniers jours, alors, je crois
1: Oui, alors moi c'est une news du côté de l'Égypte. Oui. et plus particulièrement du côté du Caire. Euh, donc euh, l'Egypte, c'est l'un des plus gros marchés euh, en termes de population euh, et notamment en termes de tech africaine. Hein. C'est le quatrième pays où il y a le plus de levées de fonds en 2019. Euh, notamment dans le secteur de la tontine. Euh, la tontine, c'est ce moyen traditionnel d'épargne, des familles, des communautés villageoises en Afrique. Alors là-bas, ça s'appelle Gemaya euh, en Égypte Et c'est une start-up de tontine qui s'appelle Money Fellows, euh, qui vient de lever, parce qu'on en parlait, donc c'est pour ça que je fais le rapprochement, vient de lever plus millions d'euros auprès de Partec Africa pour digitaliser euh, le, le transfert l'épargne collaborative et surtout pour permettre de, de l'adresser au marché des millennials des, euh, des jeunes et euh, cette, cette, cette levée de fonds quelque part conforte et euh, quelque part est une validation de cette tendance de la digitalisation des moyens de paiement et euh, c'est aussi euh, quelque chose à souligner c'est euh, un signal que l'Égypte est en train de devenir l'un des nouveaux grands de la tech africaine, à côté notamment du Nigeria, du
0: Kenya et de l'Afrique du Sud. Merci beaucoup pour cette ouverture sur le continent Merci. africain. Samir Abdelkrim, fondateur du sommet de la tech africaine Emerging Valley et de Startup Brics. On enchaîne avec notre débat sur les messageries chiffrées. C'est le moment de notre débat sur les messageries chiffrées. Alors peut-on se fier à elles Sont-elles réellement sécurisées Leur utilisation est-elle même recommandée Alors Quand les technologies qui se cachent derrière le chiffrement ne sont pas tout à fait claires, on a le droit de se poser ces questions et c'est pour ça que j'ai invité cinq spécialistes en plateau que je vous présente tout de suite. Thomas Bénière, PDG d'Olvid, une toute nouvelle messagerie instantanée utilisant des procédés cryptographiques inédits. Jérôme Ploquin, vous êtes directeur de CHAP, qui est la messagerie sécurisée de l'état français et vous êtes directeur de tchap à la direction interministérielle du numérique Mathieu Bourgeois, avocat associé chez KGA avocat spécialiste de la donnée et Jérôme Bouteillé, fondateur d'écran mobile nous ferons également appel à notre consultant du jour en cybersécurité Bastien Bob de Lookout alors je voulais commencer avec vous Thomas Benière, euh, PDG d'Olvid, je le rappelle euh, un point de vocabulaire. On parle de messagerie chiffrée et non pas cryptée. Tout Quelle bien. est la différence
3: La différence, c'est que le mot « crypté » en fait n'existe pas. Il a été employé, c'est un anglicisme, mais on a un vocabulaire en français qui est beaucoup plus riche que ça. Donc on chiffre, on déchiffre. Quand on est légitime, on chiffre pour protéger des données, on les déchiffre pour les recouvrer. Après, on peut essayer d'attaquer du chiffrement et on peut essayer de décrypter. Donc décrypter existe. Mais pas la que science de
0: la cryptologie existe,
3: voilà, tout à fait.
0: les procédés cryptographiques Existent également, aussi. mais on, mais on parle de pas. messagerie chiffrée. Déchiffré. Merci beaucoup. Et alors, en tant qu'on y est sur les explications pédagogiques, le chiffrement de bout en bout, qu'est-ce que ça veut dire
3: alors, Le chiffrement de bout en bout, c'est cette capacité à chiffrer votre message, votre information là où elle est créée et à ne la déchiffrer qu'à un seul endroit, c'est chez votre destinataire. Destinataire de cette information. Et vous ne la déchiffrez jamais entre les deux. Si on prend le cas des messageries, par exemple, ça veut dire que votre information ne va jamais se retrouver non protégée, en clair, sur un serveur quelque part. Elle va être chiffrée sur votre téléphone, déchiffrée sur le téléphone de votre destinataire, et jamais entre les deux.
0: Jérôme Ploquin, vous êtes directeur de CHAP, la messagerie sécurisée de, de l'État français. Euh, L'idée, c'est de pouvoir offrir un canal de communication très protégé pour les acteurs de l'État, c'est ça
4: Alors. Très protégé. Euh, Tchap n'a pas vocation à euh, faire circuler des informations ultra sensibles, confidentielles défense. Euh, <coughs> Tchap a un, un, un champ beaucoup plus large. L'idée, c'est d'adresser l'ensemble des agents de l'administration. Euh, et même au-delà, de permettre aux agents de l'administration d'entrer en conversation avec des partenaires externes et des gens de, de l'extérieur.
0: Mais alors pourquoi il y avait besoin de créer une messagerie dédiée On en a plein aujourd'hui sur le marché.
4: Parce qu'on souhaitait avoir euh, la maîtrise. De, de notre messagerie. On souhaitait opérer cette messagerie et donc Tchap et la messagerie de instantanée de l'État, elle est opérée par la direction interministérielle du numérique. Elle est hébergée dans le cloud interne de l'État et ça participe d'un service de confiance.
0: Donc, en fait, pour vous, la vraie problématique, c'est où sont hébergées les données C'est ça, ça la problématique partie. de sécurité
4: Ça fait partie des problématiques, mais ce n'est pas la seule. Le chiffrement de bout en bout est pour nous un élément essentiel de, de, de confiance. Et là, je crois qu'il y a une, une convergence de points de vue, puisque que ce soit l'ACNIL, que ce soit l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information ou le Conseil national du numérique, tous ces organismes-là convergent pour dire que le chiffrement de bout en bout, c'est un élément nécessaire pour pour établir des échanges de confiance.
0: Mathieu Bourgeois, vous êtes avocat, je le disais, spécialiste de la donnée, qui est une sorte de prolongement des biens et des personnes dans le monde numérique. Euh, quelles sont les règles qui prévalent en matière de chiffrement en France
2: Est-ce qu'on peut règles... faire
0: tout et n'importe quoi Alors, Ces règles, elles
5: ont, elles ont beaucoup évolué parce que, historiquement, le chiffrement, c'était la prérogative de l'État à une époque où, où les, les moyens numériques n'existaient pas ou très peu. Et puis, euh, donc, c'était interdit, c'était assimilé, si vous voulez, à des, à des moyens de, de guerre, en fait. Et puis, dans les années 80, 90 et 2000, avec l'avènement de l'espace numérique, avec euh, euh, l'intensification, l'hyper-intensification des échanges et la mise en réseau des machines et l'apparition de l'internet, eh bien, il y a finalement deux intérêts contraires, c'est-à-dire que l'État ne peut pas tolérer euh, que sans condition des opérateurs privés puissent chiffrer, puisque c'est une atteinte directe à ses prérogatives régaliennes de surveillance et de renseignement, mais d'un autre côté. Et c'est ce que vous indiquiez tout à l'heure. Euh, on ne peut pas laisser dans cet espace numérique, qu'on peut d'ailleurs, que certains assimilent à l'espace maritime, des, 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 des navigants, si vous voulez, qui sont à la merci des pirates. Donc, euh, grosso modo, euh, depuis une vingtaine d'années, eh les moyens de chiffrement se sont libéralisés. Autrement dit, des opérateurs privés peuvent les fournir. Simplement, ils doivent, dans certains cas, déclarer au Premier ministre euh, enfin à ses services et dans et d'autres dans cas, demander l'autorisation préalable pour exporter ou importer des moyens de chiffrement. Parce que là encore, ça atteint les intérêts de l'État. Et là, quand
0: on, on... Quand on parle d'entreprises de, de, américaines qui arrivent avec <coughs> des solutions chiffrées, elles ne demandent pas l'autorisation à qui que ce soit en France
5: alors l'usage de la cryptologie en France est libre hein, depuis la loi de, de 2004, euh, la loi pour, une, euh, la, la, loi pour une, la confiance dans l'économie numérique. En revanche, l'importation ou l'exportation intracommunautaire ou en dehors de la communauté européenne est soumise selon certains cas à euh, déclaration ou euh, autorisation. Donc, si en fait certains, certains, certains de ces de ces fournisseurs doivent déclarer ou demander l'autorisation, par contre, là où vous avez raison, c'est que c'est pas sur l'utilisateur que ça pèse ce, ce, ces formalités, ce sont sur les fournisseurs. Donc, ce sont sur les éditeurs en fait. Voilà.
0: Jérôme Bouteiller, vous êtes fondateur d'Écran Mobile et aussi un observateur averti des pratiques de ce secteur des messageries mobiles. Je parlais peut-être d'une course économique parce que finalement, il y a de plus en plus de messageries qui s'affichent chiffrées aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est un facteur différenciant euh, d'un point de vue marketing, finalement
6: Oui, clairement. On peut d'abord rappeler que la messagerie, aujourd'hui, c'est un phénomène planétaire. Hein. Il y a plus de 5 milliards de personnes qui utilisent le SMS, 4 milliards l'e-mail et des demi, à peu près 3 à 4 milliards de personnes qui utilisent des messageries instantanées. La plus populaire, c'est WhatsApp, hein, qui réunis chaque mois 2 milliards d'utilisateurs. Donc c'est véritablement des, des médias colossaux. Et c'est vrai que cet élément de, de chiffrement est toujours un élément de différenciation sur ce marché. WhatsApp est chiffré, alors qu'un Messenger ou des... Euh des messageries chinoises ne le sont pas forcément. Donc c'est aujourd'hui un, un, un vrai sujet. Et on voit de nouveaux acteurs comme euh, Telegram, comme Signal arriver en, en expliquant effectivement que euh, sur leur plateforme il y aura une plus grande confidentialité. Donc ça va attirer probablement plus d'utilisateurs. Mais c'est
0: un besoin du grand public, ça. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité. Le grand public a appelé de ses voeux à avoir des messageries chiffrées.
6: Ça, ça contribue effectivement à rassurer les consommateurs. Et aujourd'hui c'est un élément en tout cas de différenciation. Alors ça peut être considéré comme, comme euh, superficiel. On pourra débattre peut-être du caractère réellement sécurisé ou pas d'un télégramme, mais ça attire effectivement du monde et ça permet de se différencier sur un marché où sinon les applications peuvent se ressembler beaucoup.
0: Alors justement, Thomas Bénière, est-ce qu'on est dans l'artifice quand on s'affiche messagerie cryptée de bout en bout mmh. Aujourd'hui, si je vous parle de WhatsApp, par exemple, de télégramme, de signal, qu'est-ce que vous en pensez, vous
3: Pas que du bien. <rire> Alors pourquoi Alors télégramme, on va commencer par cela. Il euh, Ils parlent beaucoup de chiffrement, et ils en font très peu. Euh, typiquement, vos conversations ne sont pas chiffrées de bout en bout dans Telegram, à moins que vous activiez une option bien cachée. Et si vous êtes dans une discussion de groupe, donc à partir de trois personnes, elles ne sont pas chiffrées de bout en bout. Point. C'est-à-dire que toutes vos conversations sont en clair sur des serveurs qui sont maîtrisés par Telegram. Donc vous avez la même sécurité avec Telegram qu'avec du mail et du SMS. C'est-à-dire qu'elle est nulle.
0: Donc c'est chiffré pendant le transport
3: Pendant le transport, et pas ça à va être stocké en clair sur des serveurs opérés par Telegram. Là, ils en font ce qu'ils veulent. Et derrière, ça va être rechiffré. Euh, jusqu'à votre destinataire. Exactement comme du mail, d'une certaine manière.
0: Et, et, et ça, pourquoi Parce que euh, c'est un problème économique, ça coûte cher de faire du chiffrement euh, vraiment de bout non. en bout
3: Non, je ne sais pas. Je pense que... Y a, y a, je n'ai pas d'explication là-dessus. Je pense qu'il... Il y a probablement une volonté d'avoir accès à ces données. Voilà. Mais après, je ne vais pas faire de la théorie de la conspiration. Bon. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que...
0: Jérôme
6: On peut également citer l'exemple d'Apple hein, qui, qui fait de la confidentialité un vrai élément marketing. Hein. Ce qui est sur votre iPhone reste sur votre iPhone. Mmh. Et on peut regarder que dans la messagerie iMessage d'Apple, il y a cette schizophrénie entre des bulles bleues qui sont chiffrées parce qu'elles passent par les serveurs d'Apple et Des bulles vertes qui sont en réalité des SMS et qui elles sont soumises à ce qu'on appelle l'interception légale où les opérateurs doivent donner accès à ces échanges au pouvoir public et notamment aux juges. Donc on a ce que là, c'est pas la
0: faute d'Apple, si je puis me permettre de les défendre sur ce coup là, mais euh, en fait, ça dépend de à qui j'envoie mon message. C'est à dire, si je ne l'envoie pas aussi à un téléphone iOS, ça ne peut passer que par Exactement. SMS.
6: Exactement, en tout cas, Apple en a fait un élément marketing fort pour se différencier sur ce marché de la sécurité et de la confidentialité des données.
0: Et Jérôme Ploquin, vous vous Considérer aujourd'hui qu'on peut parler de messagerie sécurisée ou pas suffisamment?
4: Je pense qu'on peut parler de messagerie de confiance, en tout cas. Et euh, je ne sais pas comment euh, le grand public appréhende les messageries. Est-ce que le grand public réclame euh, du chiffrement de bout en bout Je ne sais pas. En tout cas, les agents, eux, ils veulent une messagerie de confiance. Et ils ont le sentiment, quand ils utilisent WhatsApp dans des, euh, dans des circonstances professionnelles, parce qu'avant euh, l'arrivée de WhatsApp, c'est ce qu'ils faisaient, qu'ils ne sont pas sur un service euh, de confiance. Et que, euh, d'une certaine manière, leur, euh, leurs données pourraient être interceptées ou exploitées. Et à des fins commerciales. Mais alors là, avec ça et...
0: il pourrait se dire, finalement, c'est mon patron, donc c'est l'État euh, qui a accès à mes informations, à mes communications.
4: C'est pour ça qu'on met en place, un, le chiffrement de bout en bout, donc qui garantit euh, la confiance, qui donne confiance aux agents. Deux, on est sur un dispositif auditable, puisqu'on déploie une, une solution euh, qui est une déclinaison d'un produit qui s'appelle « Element » et d'un protocole qui s'appelle « Matrix ». Tout ça est « open source ». Et donc parfaitement, euh, parfaitement auditable. Et
0: c'est ce qu'utilisent les membres du gouvernement, par exemple, pour communiquer entre eux
4: ah, Je ne regarde pas qui utilise euh, et comment, comment est utilisé euh, CHAP. Et ce que je regarde surtout et ce que je suis de très près, ce sont les, les volumes d'utilisation et pas les, les utilisations nominatives. Et donc aujourd'hui, on est à peu près à 160 000 euh, utilisateurs. Le, la solution est assez jeune, hein, elle, elle date d'il y a un peu plus d'un an et la crise sanitaire a eu un effet d'accélérateur euh, important sur l'utilisation de Tchap.
0: Est-ce qu'on peut parler de questions de souveraineté quand on adresse ce sujet de la cryptographie
5: oui, oui, clairement. Et, et c'est vrai que ça a été abordé. Alors, notamment, il y a notamment Pierre Bélanger qui, depuis plusieurs années, hein, plaide pour qu'il y ait effectivement une reconquête de la souveraineté numérique et notamment par le, le, le redéveloppement du, du, de, de champions nationaux sur le, en matière de chiffrement. Alors le rapport remis au Sénat, vous savez, le 1er octobre 2019, fait état justement de, de cette idée en distinguant trois situations. La première, ce sont les données classifiés, qu'ils indiquent classifiés, au sens défense nationale, mais je crois que leur, leur exception est un petit peu plus large. Là, il est indiqué qu'un chiffrement est impératif par des, des acteurs nationaux. Euh, C'est la proposition hein, qui est faite dans le rapport. Euh, en deuxième rang, les données et les communications sensibles, ou disons critiques, et là, le chiffrement euh, devrait être fait par des architectes et des assembleurs nationaux de confiance, qui peuvent intégrer des briques étrangères mais qui doivent avoir préalablement audité. Et puis en troisième rang, les autres données, hein, toutes les données. Et là, l'État doit, c'est ce qui est indiqué, identifier des acteurs de qualité et les promouvoir par des labels. En fait, tout ça, si vous voulez, ça concourt à ce que vous indiquez, qui était fondamental. C'est la confiance dans l'espace numérique. L'espace numérique ne peut pas être un espace de défiance. Ça doit redevenir, ça doit devenir un espace de confiance. Et pour terminer, le RGPD a donné un coup
0: d'envoi de, de, au chiffrement. européen sur la protection puisque, des données. Ouais.
5: Voilà. Et puis, parce que vous savez, le chiffrement, c'était la grande question au moment où le RGPD est sorti. Moi, j'ai eu beaucoup cette question. Euh, le, RG, le, le chiffrement est cité parmi les premières mesures de sécurisation à l'article 32 euh, donc à mettre en œuvre pour, pour protéger les données. Donc vous voyez, à côté de, effectivement de cet impératif de ce que l'État doit avoir accès aux données, il y a cet impératif absolu de ce que les personnes doivent pouvoir se protéger contre les ingérences étrangères, de, de tout type d'ailleurs. Et c'est pour ça que l'État doit garantir cette non-ingérence.
0: On va donner la parole à notre consultant du jour en cybersécurité, Bastien Bob, qui est en ligne. Vous êtes responsable avant-vente Europe Sud chez Lookout, un spécialiste de la sécurité des appareils mobiles. Alors bien évidemment, ma première question, c'est quels risque de surveillance euh, existe euh, Constatez-vous au quotidien sur les appareils mobiles
7: Alors Ce qui est important de souligner, c'est qu'effectivement, le, le tuyau peut, peut être être chiffré et, et globalement sécurisé. Les données qui transitent vont être, euh, vont être Chiffré et du coup, non lisible, euh, mais en termes de, de lecture de ces données-là, ça va être affiché sur un écran, sur un terminal qui va être Android ou un terminal iOS. Et globalement, le risque, il se situe à ce niveau-là, il se situe au moment où finalement le message va être affiché sur le téléphone de l'utilisateur ou qui va être stocké, ou si on parle de fichiers ou de, de vidéos, euh, qui va être stocké sur le téléphone. Donc que ce soit un Android ou un iOS, globalement, effectivement, quelle que soit l'application que vous allez utiliser, on a vu des milliers et des milliers d'applications malveillantes qui allaient cibler justement la messagerie instantanée, parce que les données qui transitent euh, au sein de ces applications sont des données qui sont euh, à une valeur, on va dire marchande, assez importante, parce que ce sont des données euh, live qui, qui sont des, des données toutes fraîches. Donc les malveillants aujourd'hui sur les téléphones mobiles euh, ou sur les tablettes, mais un message instantané surtout dans télé sur les globalement, euh, cette messagerie sécurisée, le tuyau est sécurisé encore une fois, mais quand vous avez un logiciel malveillant qui va exfiltrer les informations qui sont à une fois arrivées sur le téléphone, euh, c'est là où le, le risque est le plus important. Et on a vu euh, des, des centaines de milliers d'applications de, malveillantes, soit qui se faisaient passer pour des WhatsApp, des Signals, des Telegram, euh, tout simplement pour berner l'utilisateur, en ce qui arrive simplement, plus, plus simplement du monde, euh, ou alors tout simplement d'autres applications qui essayait de cibler les, les informations qui allaient être échangées via ces, via ces données, via ces messageries sécurisées. Ce que, que, que vous dites, c'est que le,
0: le problème de sécurité, finalement, il ne se situe pas forcément euh, sur le chemin de la communication, mais sur la protection de, de nos appareils.
7: C'est ça, exactement. Et, et le, le maillon faible, en fait, dans tout ça, c'est le même que sur les ordinateurs. C'est l'utilisateur. Hein. C'est celui qui va, euh, tout simplement, envoyer des messages ou recevoir des messages, voire cliquer sur des liens qui vont lui être envoyés. Parce que l'intérêt le, le, bon, pour les données, c'est qu'effectivement, le tuyau est chiffré. Euh, l'inconvénient, le problème, c'est qu'on n'a pas du tout de, de, de vue. En fait, personne n'a de vue sur ce qui transite. Donc c'est l'intérêt. Mais l'inconvénient, c'est que si vous recevez des liens de phishing ou des liens malveillants, voire même des applications ou des fichiers malveillants, il bah, n'y a aucun filtrage qui va être... Le seul filtrage qui est possible à faire finalement, c'est sur le téléphone et d'être capable d'analyser ce qui se passe sur le téléphone. Est-ce
0: oui, que les, est les entreprises que... et les collaborateurs ont conscience justement qu'ils sont plus prudents dans leurs usages de messagerie instantanée
7: oui, et non, parce que les messages marketing, de, que ce soit de Google ou d'Apple, euh, sont quand même assez forts et expliquent à leurs utilisateurs que le téléphone, en gros, il ne peut rien leur arriver. Donc les utilisateurs ont beaucoup plus confiance finalement à utiliser une, une messagerie comme, comme WhatsApp. Euh, et ils s'envoient énormément de chaînes de, de WhatsApp, on a du plan pendant le confinement. Et, et globalement, ils ont plus confiance aujourd'hui dans la sécurité de ces applis-là. Alors que bien souvent sur leur téléphone portable ou sur leur tablette, ils ne vont pas avoir de solution de sécurité pour les protéger. Les solutions mises en place par Google et par Apple ne sont pas forcément suffisantes. Quand on parle de surveillance mobile, c'est fait souvent par des acteurs qui sont très, très, bien, enfin, très efficaces. Et globalement, la sécurité standard du terminal n'est pas suffisante. Donc, le problème, c'est qu'effectivement, l'utilisateur va se sentir plus en sécurité sur son mobile et va peut-être échanger plus d'informations, soit d'informations classifié ou des informations personnelles, professionnelles, globalement, il va se sentir plus en sécurité. Et c'est là le risque, en fait. Il n'est pas plus en sécurité sur le mobile, bien au contraire.
0: Oui, euh, bon, Sans doute parce que c'est quelque chose qu'on a dans notre poche et on a l'impression que par cette matérialisation, finalement, on est garant de sa sécurité. Mais en plus, ce que vous nous dites, c'est que finalement, sur les messageries instantanées, on est un peu trompé par le discours euh, sécuritaire du chiffrement. Moi, je voulais faire réagir Thomas Bénière à ce sujet, puisque vous, vous lancez justement une nouvelle application euh, Olvid qui euh, est censée être encore plus chiffrée que chiffrée. <rire> Comment vous prenez en compte cette problématique de la sécurité euh, même de l'appareil
3: alors, c'est difficile parce qu'au niveau des, des développeurs d'applications comme nous, euh, finalement, on accepte les plateformes telles nous sont fournies par Apple et par Google. Donc, on ne peut pas euh, aller au-delà. Euh, alors, après, on peut décider de créer des téléphones de toutes pièces. Il y a des entreprises françaises qui font ça très bien. Le problème de, de, de cette stratégie-là, c'est que derrière, vous avez des téléphones qui ne sont pas, comment dire, aussi brillants, aussi bien marketés, aussi tout ce que vous voulez que le dernier, euh, dernier iPhone à la mode. Donc, il y a une, effectivement une certaine. Euh, un certain compromis à faire de, de, de cette façon-là. Mais je ne suis pas totalement d'accord avec le fait que, que la sécurité, finalement, du, du, le chiffrement ou que les, les choses sont, sont résolues correctement. Sinon, je ne serais pas là pour vous en parler. Euh...
0: Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui n'est pas résolu
3: ben, Ce qui n'est pas résolu, alors aujourd'hui, on espère nous l'avoir résolu. Euh, ce, que, ce que nous, on considérait pas résolu quand on a commencé à travailler, c'est le fait que toutes ces plateformes dont on parlait, hein, WhatsApp par exemple, pour ne citer que. Euh, fondamentalement on parle beaucoup de chiffrement mais on ne se demande pas comment est-ce que ces chiffrements est créés, comment est-ce que WhatsApp a réussi à créer ces canaux sécurisés entre les téléphones et en fait quand on regarde comment ils font ils ont quelque part un annuaire de l'intégralité des utilisateurs qui exfiltrent des données personnelles à n'en plus finir et qui les, permet les carnets
0: d'adresse en fait, les, les téléphones les Donc euh...
3: la première chose que vous faites quand vous installez WhatsApp c'est de partager avec WhatsApp l'intégralité de votre carnet d'adresse, l'intégralité de données personnelles qui ne vous appartiennent pas, Pierre Bélanger voilà qui, euh, qui, euh, qui <rire> l'a dit bien avant que je ne le dise donc ça commence mal ça commence très très mal. Et, euh, et au-delà de ça, voilà, on sait que voilà, WhatsApp fait de, de vos données à peu près ce, ce qu'ils veulent malgré le chiffrement. Donc...
0: Et donc tout ça est stocké sur des serveurs dont ils sont euh, les propriétaires. Sont propriétaires et, et vous, c'est ce modèle que, que vous cherchez à casser aujourd'hui.
4: Qu'on a cassé aujourd'hui.
0: Est-ce que Tchap fonctionne sur ce même modèle de serveur centralisé qui récupère l'ensemble du carnet d'adresse des utilisateurs
4: Alors non, non, on ne stocke pas le, on ne stocke pas le carnet d'adresse des, des utilisateurs. Néanmoins, on gère un annuel, un annuaire, pardon. Et c'est un point, un élément important de Tchap, la possibilité de retrouver. Euh, euh, de se retrouver entre, entre euh, agents euh, de l'administration. Mais néanmoins, on reste chiffré de bout en bout. Et je voulais revenir sur euh, ce que disait le, le consultant. Le look out, oui. Euh, ouais, euh, en disant que bah, le chiffrement, finalement, et le chiffrement de bout en bout réduit considérablement la surface d'attaque. Et après, qu'est-ce qui reste Alors oui, il reste, il reste effectivement le téléphone. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du chiffrement de bout en bout. Donc après, il reste le téléphone. Alors,
0: Tout donc... le monde peut utiliser Tchap d'ailleurs, ou c'est vraiment réservé aux... Fonctionnaires
4: non, non, non. Euh, un mécanisme d'invitation un, un permet à n'importe quel agent d'inviter quelqu'un d'externe à l'administration. Donc euh, en sortant de cette émission, je vais pouvoir créer un salon et vous inviter tous et on pourra euh, échanger euh, dans D'accord. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'on contrôle euh, de façon précise euh, ce qu'ont le droit de faire et de ne pas faire les, les, les gens qui sont externes à l'administration dans Tchap.
0: Jérôme Bouteillet, sur euh, ce, cette euh, différence marketing qui est offerte aujourd'hui par le chiffrement et, et les messageries, euh, est-ce que vous voyez des, des opportunités business euh, qui vont arriver liées à cette, cette, toute cette campagne autour de la sécurité
6: Oui, énormément. En fait, on pourrait déjà commencer par le, le, le gouvernement ou les membres du gouvernement qui aujourd'hui utilisent des, des messageries qu'ils pensent euh, suffisamment sécurisées pour échanger des, des secrets d'État. Je pense que ce qu'ils utilisent n'est pas toujours au niveau. On, vous parlait de Tchap hein Non, Telegram par exemple. Je beaucoup de gens du gouvernement qui utilisent <rire> une application qui est quand même d'origine russe, qui visiblement commence à partager certains accès avec le gouvernement russe. Donc, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sécurisé aujourd'hui à utiliser quand on est membre du gouvernement. Euh, il y a aussi... Oui, des... donc c'est
0: vraiment la question de où sont hébergées au final les données personnelles qui est a, cruciale. A, ça a, que...
6: En tout cas, il y a un paradoxe. C'est qu'on s'intéresse beaucoup à la question des infrastructures télécom avec un, un grand équipementier chinois qui est pointé du doigt et on oublie aussi qu'il y a une sorte de surcouche logicielle qui fait transiter beaucoup de données. Donc, il faut avoir une approche évidemment très sur ces questions de sécurité, ça concerne les pouvoirs publics, ça concerne aussi les entreprises stratégiques. Euh, on peut imaginer aussi que dans tout le secteur de la santé, euh, je ne sais pas si Sanofi travaille sur un, sur un projet euh, de, de vaccin contre le Covid-19, ils n'ont pas envie de se faire pirater. Donc évidemment, il faut faire très attention euh, à ce qui va transiter par ces messageries. Et quand on utilise une messagerie chinoise, on s'expose à une surveillance chinoise. Quand on utilise une messagerie américaine, on s'expose à une messagerie américaine. Et c'est effectivement une question de, de, de souveraineté. J'ai envie de dire de bon sens.
0: Est-ce qu'il y a des, usages, des exceptions aux usages de la cryptographie en France Des choses qu'on ne peut pas faire ou qu'on n'a pas le droit de faire Est-ce qu'on a le droit en tant qu'utilisateur de tout chiffrer De décider de chiffrer nos mails, de chiffrer oui. nos messageries
5: oui, euh, alors je réfléchis à votre question. <rire> je réfléchis à votre question. Il n'y a pas de choses qui me viennent à l'esprit, mais il y a probablement des, dans certains textes des, 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 des cas dans lesquels on ne peut en pas. matière enfin...
0: de, de défense, en matière justement de oui. surveillance de ce qui se passe dans ouais. l'État français ouais, ou sûr. au sujet de. Bien sûr,
5: bien sûr. Alors effectivement, il y a des textes dans le Code de la Défense que, que, que je ne connais pas en détail, mais oui. J'ai le droit d'utiliser permet...
0: Telegram j'ai le droit de faire ce que je veux aujourd'hui
5: il y a des informations classifiées, secret défense. Il y a un certain nombre d'informations euh, pour lesquelles, enfin, euh, que l'État a l'obligation, enfin, que les utilisateurs au sein de l'État ont l'obligation de protéger et auquel l'État a, a évidemment les, les, la possibilité euh, d'accéder. Euh, donc, euh, donc, effectivement, dans certains, pour certaines informations très essentielles, euh, il, y des, il, y des, il y a des restrictions. Moi, moi il, y a, il y a une question qui me frappe en, en vous écoutant tous, mais je, 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 c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse, bien entendu, mais je pense que le problème de tout ça aussi, il faut quand même le dire, c'est le problème de la gratuité. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, non, mais je, je, je sais que c'est, mais je fais juste une micro-aparté historique. Euh, depuis Louis XV et même bien avant, on payait, d'accord, on payait des, euh, des des estafettes et ensuite le postier et on payait son timbre poste. Ça avait un, une contrepartie, c'est que ça garantissait le secret. Alors bien sûr, l'État de, de tout temps a ouvert les lettres dans certains cas, bien sûr. Mais quand même, il y avait un code d'honneur des postiers et il y avait quand même un secret, accessoirement, des correspondances qui est quand même dans le code pénal et qui est quand même un des piliers de notre droit, historiquement, le secret des correspondances. Et en fait, depuis une trentaine d'années, on a littéralement euh, oublié en fait, le secret des correspondances dans le numérique. Enfin, le texte existe toujours. Il a même d'ailleurs été toiletté. Je sais parce que j'ai travaillé dessus récemment. Euh, mais pour une raison qui m'échappe, euh, tout le monde a été amnésique sur ce texte dans le numérique. Et en fait, les postiers du numérique sont des ouvreurs de courrier, en gros. En gros. Et ils se rémunèrent d'ailleurs par ce commerce de l'information, ce qui est juste hallucinant, mais en fait ce qui s'explique par la gratuité, d'une certaine manière, puisqu'il ne se rémunère pas en numéraire mais en
0: numérique — Absolument, oui. La, 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 la donnée a une valeur marchande aujourd'hui très importante. Jérôme bouteillé est intarissable.
6: Ah, — C'est le pétrole <rire> du 21e siècle. —
0: Sur le sujet. Euh, vous, vous travaillez donc sur un, un nouveau mode de, de cryptographie. — Tout à fait. — Qu'est-ce qui va changer là dans les années à venir Si on parle justement, on sait que c'est un business, on sait que c'est une demande de l'utilisateur, on sait qu'il y a une nécessité de protéger les données. Qu'est-ce qui va arriver Qu'est-ce qui peut changer dans les messageries chiffrées ?—
3: Ce qui va changer, c'est qu'on arrivera à trouver un modèle de gratuité qui soit sain. Voilà. En tout cas, c'est ce que nous, on essaie de mmh. faire. C'est-à-dire d'être capable d'offrir, effectivement, mais d'offrir sincèrement, une messagerie chiffrée de bout en bout qui offre un service. Alors, on va nous demander, mais s'il n'y a pas de données à vendre, si tout est chiffré, comment est-ce que vous rémunérez C'est très simple. Payant. On fait des fonctionnalités payantes mmh. qui prennent toutes leurs valeurs parce qu'on a des utilisateurs gratuits. Mmh. Quand on vend de la voix, mmh. quand on vend la possibilité de passer des appels, si vous n'avez personne en face, le service a peu de valeur. Mmh. Si vous avez beaucoup d'utilisateurs, tout d'un coup... C'est un sens d'acheter cette option parce que vous pouvez appeler une base d'utilisateurs importante. Voilà. Et
0: Dans le milieu sympa. professionnel, déjà aujourd'hui, les services sont payants. Donc vous pensez que c'est un modèle qui peut fonctionner également Je pense également que c'est le modèle qui devrait fonctionner.
3: En fait, là aussi, c'est une question d'éthique. De, de, euh, je, je déteste le modèle de pseudo-gratuité. Quand c'est gratuit, en fait, vous ne savez pas exactement combien ça va vous coûter. Ce n'est peut-être pas à vous directement que ça va coûter ce sera peut-être à la communauté, à un pays, une élection. Euh, mais c'est un modèle que je trouve détestable.
0: Bastien Bob de Lookout, juste avant de vous quitter, est-ce que vous avez une recommandation, une ultime recommandation à nous faire quand on utilise ces messageries chiffrées
7: ben C'est globalement pas, déjà pas de faire confiance à des, à des nouveaux messages, à des gens avec qui vous n'avez pas l'habitude de discuter, qui vous enverraient des messages ou qui, comme par messagerie, vont essayer de berner l'utilisateur, parce que c'est encore une fois c'est le plus simple, hein, ce n'est pas la technique, c'est de viser l'utilisateur. Donc déjà, faire attention euh, dans tous les messages qui sont envoyés dans les liens qui sont envoyés par ces messages-là, parce que ça peut amener du phishing, ça peut amener de, de, de la malveillance sur le téléphone. Euh, bien garder les applications qui viennent du store, hein, que ce soit Ovid, WhatsApp, Telegram. Ne jamais prendre une application qui va vous offrir euh, des filtres supplémentaires, des options supplémentaires sur un store alternatif. Toujours prendre, bien entendu, les, les versions et surtout vérifier les commentaires des, des des utilisateurs, des autres utilisateurs. Et puis surtout, s'assurer que son téléphone est sain en permanence, alors que ce soit la messagerie sécurisée ou pas, quelles que soient les informations que vous allez stocker ou accéder depuis votre, depuis votre téléphone, il faut que le téléphone soit sain. Donc, vous avez pris le réflexe d'avoir de, de, des antivirus sur, sur un PC. Bah, le mieux, c'est d'avoir un antivirus aussi sur son, sur son mobile.
0: Bastien Bob de Lookout, merci. Thomas Bénière, Dolby, Jérôme Ploquin de la direction interministérielle du numérique, Mathieu Bourgeois de KGA, Avocat, Jérôme Boutelier d'écran mobile. Merci encore pour ce débat très intéressant sur les messageries chiffrées. On enchaîne tout de suite avec un Zoom Express sur le Covid Challenge. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech et avec moi André Lezekrug Pietri, directeur de la Joint European Disruptive Initiative. Bonjour.
8: Bonjour, Delphine Sabatier.
0: Alors, vous allez nous parler du Covid Challenge. En mai dernier, vous avez lancé euh, ce grand défi, en fait, de lutte contre la maladie euh, du coronavirus. Euh, à partir, l'idée, c'était de dire, on va utiliser la technologie pour changer nos méthodes de, de, trouver, enfin de recherche de médicaments, de vaccins Parce que vous êtes un convaincu que les technologies peuvent vraiment accélérer les choses
8: Alors Je suis convaincu que les technologies peuvent apporter une solution à tous nos grands enjeux de société. On le voit bien sur l'environnement, on le voit sur la santé, on le voit évidemment sur la transition digitale, que ce soit sur enfin, tout, ce, tout ce qui nous concerne, la vie privée, etc. Et en fait, on se, cette crise a montré deux choses. Un, qu'on avait besoin probablement de changer nos méthodes. Hein, on sent bien qu'on a besoin de beaucoup plus d'agilité et de viser le, le coup d'après. Euh, en mars, rappelez-vous, on s'est très concentré sur quelques molécules miracles. Hein, je ne citerai pas l'hydroxychloroquine, mais tout le monde pense à ça. Et on se rend compte aujourd'hui que euh, finalement, ces molécules euh, ne délivrent pas. Et donc, l'idée qu'on a eue en, en euh, fin mars, a été, avec tout le, le, le réseau qui constitue Jedi, hein, des milliers de personnes à travers l'Europe, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas utiliser les nouvelles, euh, les nouvelles puissances de calcul qu'on a avec les super? Calculateur matiner tout ça d'intelligence artificielle qui permet de rendre ces calculs aussi beaucoup plus efficaces. Mais cest qu'il fallait de...
0: avoir beaucoup de données aussi, une masse de données importante.
8: c'est ça l'enjeu majeur. Aujourd'hui, on se rend compte absence de prospective à nouveau que tous les efforts qui avaient été faits en 2003 lors de la première crise du SARS avaient été dès que le, le SARS avait disparu euh, avaient été finalement stoppés. Donc aujourd'hui effectivement il y a un problème de données. Et donc ce qu'aujourd'hui on a, on a lancé c'est un, un défi qui permet non pas de cibler une, non pas cinq, non pas dix, mais des milliards de molécules possibles sur leur interaction alors avec, sans rentrer trop dans la technique, avec deux choses clés pour développer un médicament qui est est-ce que ça réduit la charge virale Nous on a fixé comme objectif que que ça réduise à 99% euh, la présence du virus. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, le remdesivir, qui est une des molécules qui aujourd'hui est, est la plus prometteuse, permet euh, uniquement de réduire de 50%. Donc on n'est pas juste en train de parler de doubler, on est en train de parler vraiment d'un ordre de grandeur. Et là, la deuxième chose, puisqu'en fait, euh, quand vous développez des nouvelles molécules, c'est un jeu de clés et de serrure euh, En gros, est-ce qu'on connaît tous la forme du coronavirus entre-temps, avec ses petites pointes, ça c'est une protéine. Est-ce qu'en gros, une molécule permet de bloquer une des protéines qui se situe sur, sur le virus. Et l'idée, c'est de tester un maximum de clés aujourd possibles. Ben, aujourd'hui, on a testé un, nom, un, un nombre euh, euh, extrêmement important euh, de molécules. Je crois que c'est aujourd'hui la plus grande initiative qui existe au niveau mondial là-dessus. Plusieurs milliards de molécules. Euh, et l'objectif est de développer de manière extrêmement rapide ensuite une, une thérapie. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est ni plus ni moins d'essayer de, 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 de changer complètement la manière dont les médicaments sont développés. Pas l'aspect test clinique, hein, donc on se concentre vraiment sur l'aspect pré-clinique, pré c'est-à-dire comment est-ce qu'on identifie ces nouvelles, ces nouvelles molécules.
0: André Lezocroc-Pietri de la Joint European Disruptive Initiative, merci pour ce premier partage d'informations sur le Covid Challenge. Avec plaisir. Et demain, que nous préparent les chercheurs et les ingénieurs dans leurs labos Alors, je vous, prépa... je vous propose de découvrir en particulier les travaux d'une doctorante sur les conditions d'émergence de nouveaux modes de mobilité durables, si c'est possible. Claudia Terran Escobar, bonjour. Vous êtes doctorante plus précisément en psychologie à l'université Grenoble-Apple et membre du réseau PhD Talent. Alors vous travaillez sur un projet qui s'appelle Intermob. Quelle est l'approche que vous privilégiez quand vous pensez à la mobilité de demain
9: euh, Bonjour Delphine. Donc, comme vous, vous l'avez mentionné, je fais partie d'un projet interdisciplinaire qui s'appelle Intermob, qui fait partie d'un projet encore plus grand qui s'appelle Mobilair où déjà nous travaillons de façon très interdisciplinaire parce que nous travaillons avec des économistes, des épidémiologues et des ingénieurs, mais aussi des psychologues et des chercheurs en activité physique. Donc notre but, c'est de réduire la pollution de l'air à Grenoble, qui est assez importante, dont une des sources les plus importantes de pollution est la mobilité, surtout l'usage de la voiture qui est très fréquent ici à, à Grenoble. Et ce que nous intéressons, c'est à comprendre pourquoi nous avons du mal à quitter la voiture, et pourquoi aussi nous avons des fois du mal à prendre le vélo, à marcher pour aller au travail ou à prendre les transports en commun.
0: Et justement, qu'est-ce qu'on appelle une mobilité durable C'est quoi Ça veut dire qu'il faut passer au vélo
9: Pas nécessairement une mobilité durable, c'est une mobilité où on émet moins de moins des CO2. Donc les transports en commun par exemple, vu qu'on partage les CO2 avec les autres passagers... De la même façon, même quand on fait du covoiturage, au lieu de prendre nous seuls la voiture, on partage les CO2 qu'on produit avec les autres passagers d'une autre voiture. Et encore mieux quand on utilise les vélos ou quand on marche, on ne produit pas de CO2 en lien avec les fossiles. Donc, on parle d'immobilité durable quand on réduit nos émissions et quand, au mieux, on la partage avec d'autres gens.
0: Vous allez mener là une, une étude expérimentale sur Grenoble dont l'objectif est justement de voir est-ce que vous pouvez nous faire changer euh, nos mauvaises habitudes pour en adopter de bonnes. Sur quels levier vous allez travailler
9: Nous allons combiner deux leviers. Un levier d'incitation économique. Donc nous, allez, nous allons donner la gratuité du transport, l'accès la gratuit aussi au vélo. Donc il y a déjà plein d'études qui l'ont fait, mais des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais en plus, nous voulons ajouter toute la partie psychologie. Et comment, aujourd'hui, on sait comment passer des simples intentions à la vraie action. Et nous savons qu'il existe des méthodes comme la planification et la fixation d'objectifs clairs et concrets. Comme, pas dire juste, j'ai vu changer ma mobilité, mais dire, trois fois par semaine, je ne vais pas utiliser la voiture pour mes trajets. De la même façon, planifier et dire comment, quand et où nous allons mettre en place les nouveaux comportements. Tous les mardis et vendredis, je vais au travail à vélo, je pars à 8h du matin de chez moi pour arriver à 8h20. Et je rentre à 17h30 de mon travail pour arriver à 18h chez moi. Donc plus clair, plus concret sont nos objectifs et plus on arrive à planifier, plus facilement on va commencer à installer des nouvelles habitudes dans notre comportement.
0: Après le zoo crook est-ce que vous avez une réaction là-dessus Vous êtes déjà partisan du vélo par exemple Est-ce que vous croyez à une mobilité durable à venir
8: ah, Je crois que vraiment le, le, la ville et la mobilité, c'est le champ d'expérimentation extraordinaire et... En tant qu'européen convaincu, c'est probablement un endroit où, où je suis fasciné de voir que les Européens ne sont pas forcément des leaders sur, euh, sur tout ce qui est véhicules électriques, etc. Et donc c'est probablement une, une expérimentation possible. Et ce que, ce que j'entends à l'instant est intéressant parce qu'il y a, y a ceux qui sont persuadés que la technologie... Euh, en soi est une solution de tout et je pense que ceux font fausse route parce que ça ne va, ça va, appeler, ça va euh, parler à une certaine élite mais certainement pas euh, à, à, la, à, la, à la population tout entière et donc en fait il faut trouver un mélange intéressant entre innovation technologique, hein, ces intermodalités cette capacité d'anticiper les flux avec de l'intelligence artificielle notamment et, sur, et sûrement le quantique parce que le quantique va permettre euh, tout comme les modèles climatiques va permettre probablement de modéliser des choses qu'aujourd'hui on a n'arrive pas à modéliser avec les supercalculateurs et de l'autre côté si on n'a pas ces sciences sociales et cette interdisciplinarité qui est aujourd'hui souvent utilisée un peu comme un comme un buzzword comme un mot un peu valise mais qui est aujourd'hui à la clé si on trouve pas ça Soit on fera quelque chose de très élitiste, soit euh, on ne fera pas des vrais changements de société. Ce qu'il faut, c'est amener tout le monde avec nous. Sinon, ça n'a aucun sens.
0: Oui, c'est ça qui est intéressant euh, dans votre approche, hein, Claudia Terran-Escobar. C'est vraiment que vous travaillez avec euh, la valeur ajoutée de votre... Euh Recherche sur la psychologie. Vous travaillez sur des leviers économiques, sociologiques, mais aussi psychologiques pour faire changer nos habitudes de mode de circulation demain. Merci beaucoup à vous d'avoir permis de comprendre cette nouvelle approche de travail liée aux technologies. Merci aussi à vous d'être restés avec nous pour aborder cette question. C'est presque la fin de cette émission. On a le Lab Startup avec quatre jeunes pousses innovantes à suivre. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.